0: De la crisis del hombre de hoy, en cuya crisis yo he participado carnalmente, porque viví, como le digo, a la ciencia, hasta las fronteras mismas. Yo terminé mis estudios en París, volví a la Argentina y enseñé, hice trabajos de radiaciones atómicas y enseñé teoría de Einstein, teoría de la relatividad en los cursos del doctorado. Así que llegué hasta las fronteras de la ciencia y me aterró yo estaba en París cuando la decisión del átomo de uranio en el año 38 acontecimiento histórico que a la humanidad en dos puesto que de ahí salió la bomba atómica me aterró filosóficamente hablando este momento ahí es cuando empecé a comprender que la física iba a dominar el mundo y que la tecnología iba a arrasar con el hombre esto comenzó en el renacimiento con la ciencia positiva la ciencia positiva y la técnica permitió al hombre esta aventura prometeica, la conquista del mundo y la conquista de las cosas, el mundo natural, el mundo externo, pero a un precio paradójico y trágico. El hombre conquistó el mundo de las cosas, pero con un gran riesgo para su alma, ha terminado por cosificarse. Él mismo se transformó en cosa.
1: Hola amigos de En el Camino. Espero que todos anden bien y que se estén cuidando. Yo me siento mucho mejor que hace un par de semanas donde saqué un episodio ahí medio enfermo, pero, e incluso con tal vez síntomas COVID, pero al final era falsa alarma. Así que aquí estamos. Bueno, la mala hierba nunca muere. La semana pasada, y siempre con la consigna de intentar conocernos mejor, hablaba de los beneficios de una vida rural de volver a la aldea de reencontrarse con lo esencial y ampliar los horizontes utilizando sobre todo mi experiencia en el campo francés donde desmitifiqué el arquetipo del campesino ignorante conectándolo con nuestras raíces como especie donde hablado de la hablaba de la pasión salvaje y defordante que hace miles de años tenían nuestros antepasados recolectores y cazadores correteando a un mamut, por ejemplo. No hay nada en la vida urbana de clase media que se acerque a la excitación que tenía una cuadrilla como esa luego de una caza efectiva. Hablo de aquellos ancestros, no porque debamos volver a ellos, sino para recordar que hay raíces como que, como decía Nietzsche, es imposible obviar a lo que nuestros antepasados más los hizo feliz. Esa musiquita encantadora que sentimos cuando entramos al bosque, ese olvido de la razón, son miles y miles de años de evolución que nos indican que ahí la vida tuvo sentido, que valía la pena vivir. Y parto, partimos de este episodio con el querido Ernesto Sábato, porque es un hombre que admiro y adoro, y con un talento y vivencia que le otorgan una autoridad para hablar del asunto del dominio actual de las ciencias sato fue un hombre que como él dice llegó a las fronteras del mundo de la ciencia becado por el profesor UC, premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año 47 en el Instituto Curie en París ahí con el mencionado doctor fue testigo de la escisión o división del átomo de uranio el evento decisivo para la creación de la bomba atómica. En esa época, paralelamente, Sábato, a su vida como científico, se acercó al surrealismo, al mundo de los mitos y los símbolos. Él decía, «Durante ese tiempo de antagonismos, por la mañana me sepultaba entre electrómetros y proetas, y anochecía en los bares con los delirantes surrealistas». Sábato luego emigraría a Estados Unidos para trabajar en el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde publicó un trabajo sobre rayos cósmicos, el año 41, el mismo año a la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Posterior a esto, retorna a Argentina a continuar dando clases de la teoría de la relatividad en la Universidad de La Plata, como convenía en el pacto de su beca, para luego dejar las ciencias para siempre y embarcarse en la literatura. Pero, ¿qué fue lo que aterró tanto a Sabato? Primero lo que él menciona, la cosificación del hombre y que las ciencias iban a arrasar con el ser humano. El evento de la bomba atómica lo aterró filosóficamente. Además, en entrevistas habla de que el astrónomo, como, como oficio, el hombre de ciencias es un evadido. Mira las estrellas porque no puede soportar el peso de la vida terrenal. Bueno, tal vez ahí estaba va demasiado lejos, pero el tipo ya había visto suficiente. Había vivido en varios países y por extensos periodos de tiempo. Y ya sabía que no quería ser como ellos, mirando a sus colegas. Y sobre todo, ya... Comenzaba a sentir ese impulso mayor, un impulso indomable que le permitió escribir clásicos como «El túnel» y, sobre todo, «Sobre héroes y tumbas». Para mí, una de las mejores novelas del siglo XX en lengua castellana, sin lugar a dudas. Lo cierto es que creo que el tiempo le ha dado la razón a Sábato, y su miedo era justificado. «No voy a ser tan estúpido para negar los avances de la ciencia y la tecnología». Gracias a los antibióticos, por ejemplo, que fue un descubrimiento de la ciencia en el siglo XX, la esperanza de día eh, aumentó, en promedio 10 años. El hombre llegó a la luna, Internet ha derribado las barreras de la información, y hoy con un solo clic nos enteramos de todo. La concentración de la información se ha esparcido. Sí, es verdad, todavía hay grandes centros y canales de televisión, con gran influencia y presencia política, pero esto ya no son monopolios. Las redes sociales han ayudado a conectar millones de personas con antiguas amistades, crear comunidades y ventilar las injusticias sin mediadores. Todos estos inventos han traído progreso económico y la torta a repartir hoy es muchísimo más grande que antes. Muchísima gente fue levantada de la pobreza y hoy muere más gente de obesidad y diabetes que de nutrición. Y la lista sigue y sigue. Pero en el Camino Podcast no somos complacientes. Y el nombre del episodio se llama El lado oscuro de la tecnología. La verdad es que me demoré bastante en anunciar el nombre, pero ya se entendía con, con Sábato. Entonces, ¿por qué Sábato vaticinaba la cosificación del ser humano? Es tan terrible esta cosificación en realidad. Sí, tenemos más plata en los bolsillos, trabajamos menos que nuestros abuelos, y nuestra esperanza de vida es mayor. ¿Será que nos quejamos porque somos humanos solamente y lamentarse es algo inherente a nuestra condición? Bueno, primero que todo sábado se refiere a la cosificación del hombre como el precio pagado por todo este progreso material y científico a la velocidad sideral. Hemos comenzado a minar todo el mundo exterior, la naturaleza y animales. Nos acercamos al espacio, pero estamos más alienados sobre todo en las grandes ciudades. Según Harari, el historiador israelita, en su libro Homo Deus, donde explora los desafíos del mañana, el hombre tiene hoy y mañana tres grandes problemas. El primero con la inteligencia artificial, luego el, el avance de la biotecnología y, bueno, ya más detrás, el calentamiento global. El calentamiento global es un problema ya conocido. Ha existido activismo, documentales de actores, con Leonardo DiCaprio, con su Before the Flood que ha alertado a una buena parte de la población. El crecimiento económico desmesurado, la codicia y querer aumentar el tamaño de la torta de la riqueza nos ha llevado, por ejemplo, a deforestar sin resguardo, a utilizar la inmensidad del océano Pacífico como un gran vertedero, a la extinción de miles de especies animales. Pareciera que en un futuro cercano vamos a ser nosotros los animales domesticados, palomas, ratas, cucarachas y uno que otro animal salvaje aguantando estoico y sería. Por mucho que irrumpan nuevas Greta Thunberg rabiosas, estas son rápidamente vilipendiadas y ridiculizadas en redes sociales. El establishment y su statu quo aún tienen gran poder. Hola, es Arelis. Gracias por escucharme. Bienvenida a mi podcast Mentalidad de Girasol. Este podcast es un viaje un viaje que te va a ayudar a ti y que me va a ayudar a mí espero crear una gran comunidad y espero que con mis vivencias y experiencias mis desaciertos y aciertos y mi luz, mi oscuridad yo pueda hacerte entender que no estás sola yo voy a ti, yo voy a mí no te quites Todo se ve muy difícil de afrontar que tendríamos que cambiar paradigmas tendríamos que desacelerar el crecimiento a propósito pero desacelerar la maquinaria en términos reales es sentenciar a muerte a gente, a quebrar empresas aumento de desempleo romper la cadena de pagos a que gente no pueda pagar la renta a que no llegue a final de mes hay algunas teorías más del establishment que dicen que para luchar con el calentamiento global hay que levantar aún más gente de la pobreza, cosa que así puedan involucrarse realmente y comenzar a consumir alimentos más orgánicos o consumir menos carne, eh, carne procesada, por ejemplo. ¿Cómo le vas a pedir a una temporera de arroz en Sri Lanka que consuma productos biológicos y que boicotee a la industria ganadera y a los productos con aceite de palma, por ejemplo, que son más baratos? No es posible. No tienen los recursos para hacer esa decisión relevante en su día a día. Lo que necesitamos es una fuerza colectiva, la cual últimamente ha desaparecido. Pero este problema del calentamiento global pareciera ser el menor de los futuros males, según Harari. El avance inminente de la inteligencia artificial va a dejar sin trabajo a millones de personas, Banqueros, cajeros, abogados, comerciantes, conductores de vehículos, conserjes y un largo etcétera. Esto ya se está viviendo, bueno, se viene viviendo hace años. Tal vez el mejor ejemplo es en los años 80 con el gobierno de Margaret Thatcher, donde hubo protestas y revuelo de bioautomatización en fábricas que dejara a muchos operarios sin trabajo por robots. Los sindicatos hicieron la guerra, pero a la larga esta gente encontró trabajos como guardias, cajeros, taxistas, etc. Y al final la economía fue más productiva. Hoy el riesgo es que los mismos reemplazados no puedan encontrar trabajo en otras áreas. ¿Por qué? Por el famoso algoritmo. Los algoritmos no son más que un conjunto metódico de pasos que pueden emplearse para hacer cálculos, resolver problemas y alcanzar decisiones. Por ejemplo, cuando un chimpancé ve una banana en un árbol que da sombra a un león durmiendo, justamente, el chimpancé debe tomar la decisión de intentar coger la banana o alejarse. En esas milésimas de segundo el chimpancé calcula la distancia al árbol, el hambre que tiene, si el león duerme o no, o dormita, la cantidad de bananas que están ahí, y otros parámetros antes de ir por la comida o no. No es que el chimpancé se ponga a calcular todo esto conscientemente. Esto funciona en su biología, que gatía en un impulso que lo envía a buscar las bananas o huir. Esta toma de decisiones es un algoritmo. Volviendo a nuestro egoísta reino humano, los algoritmos artificiales que hemos creado están alcanzando y superando la inteligencia humana. Muy pronto van a haber máquinas que te puedan aconsejar mejor que cualquier vendedor qué jeans van mejor con tus zapatillas. O qué vino puede acompañar mejor tu plato de comida. Mucho mejor que cualquier otro vendedor. Bueno, y si no me crees de la inteligencia del algoritmo, entra entonces a Facebook o YouTube. Para mí, en lo particular, entrar a YouTube es entrar a una dimensión de tentaciones. Siempre me digo, ok, voy a ver solo un video, uno solo. Y luego voy a seguir haciendo lo que debo hacer. Entro a YouTube y ¡boom! Entro en un trance y soy absorbido en este mundo virtual que me sugiere videos de fútbol, cocina, filosofía, viajes, etc. El algoritmo de YouTube, que es la red social que más utilizo, me conoce absurdamente bien. Me conoce mejor de lo que me conozco a mí mismo algunas veces. Y luego, en vez de tres minutos, fui inducido por una hora. Tristan Harris, ex diseñador ético de Google, informático de Silicon Valley y uno de los actores principales del documental de Social Dilemma, el cual, se los recomiendo, decía que cerca de dos tercios de los videos que vemos en YouTube son sugeridos, no son de elección nuestra, sino del algoritmo. Es terrorífico cómo manipulan, o mejor dicho, cómo nos conoce YouTube. Así es como nos volvemos predecibles. Yo sé que el Facebook al que tengo acceso yo mismo va a ser totalmente distinto al de un amigo de derecha o de izquierda más revolucionaria. No solo nos polarizamos, sino que casi ni hablamos el mismo idioma. Nuestras experiencias en Internet son totalmente distintas. Pero yo ya soy adulto, tengo más de 30 años y tuve infancia y juventud no influenciadas por redes sociales. Pero una niña de 10 años hoy con un celular puede ser víctima del bullying más despiadado en Instagram. Las expectativas de belleza de estos niños es altísima y al compararla con sus realidades en una edad así de frágil e influencia, influenciable como esta es catastrófico. No es de extrañar entonces que el suicidio infantil y de adolescentes haya escalado sideralmente los últimos años. Da miedo traer a un niño a este tipo de jungla donde uno como padre no sabe cómo preparar a su hijo. Es por eso que la pregunta que nos hemos venido haciendo desde el principio del podcast, Conocerte mejor a ti mismo, es tan vital, más que nunca. Piensas que eres libre, que estás sujeto al libre albedrío, pero no eliges los artículos que lees en Facebook, ni tampoco los videos que ves en YouTube. Me vas a decir, va, pero ¿qué problema hay en que un algoritmo me guíe de la mano y me muestre lo que realmente me gusta? El problema es que hace con esa información después. Porque actualmente las empresas pagan en publicidad por esa información. Ya que eres tú el producto en el modelo de negocios de las redes sociales. Eres tú el que da anuncios a tu medida que luego te llevan inconscientemente a comportamientos de compra. Harari cuenta un ejemplo hipotético, pero posible. Que él, al ser homosexual, imaginémonos Coca-Cola, que tiene toda esta información... Y sabe que él, al ser gay, homosexual y en YouTube, le va a lanzar una publicidad con un hombre en torso desnudo bebiendo esta bebida. En cambio Pepsi, que no posee la información, va a enviar una publicidad de una chica en bikini en la playa. Luego, cuando nuestro querido amigo Arari se enfrente en las góndolas con la decisión de qué bebida elegir, inconscientemente va a ir por la Coca-Cola. Él piensa que está ejerciendo su libre albedrío, que el consumidor siempre tiene la razón, pero no. El problema es que nuestra sociedad está basada en el liberalismo. Después del siglo XX cayó el nacionalsocialismo, el nazismo, el comunismo y solo quedó parado el liberalismo, fuerte y pujante como el gran vencedor. Es el liberalismo que nos dice que no te preocupes, sigue tus sueños, tu corazón te conoce mejor. El cliente siempre tiene la razón, en la esfera económica La belleza está en los ojos del que contempla Eso en el arte Todas promesas del liberalismo Que lo han hecho vencedor y hegemónico como filosofía Sin embargo, ¿qué va a pasar cuando esta, cuando esta inteligencia artificial Se fusione con el avance de la biotecnología? Harari es devastador Y es la parte del libro que más aterra Es cuando dejamos de ser humanos y pasamos a ser homodeus o mejor dicho ellos pasan a ser homodeus hace poco Angelina Jolie la actriz fue aplaudida por todo el mundo al realizarse unos exámenes médicos que arrojaron un potencial de cáncer de mama con una probabilidad de 87% Angelina tenía antecedentes familiares de esta enfermedad, por lo cual se realizó estos exámenes y ayudado con los resultados, decidió realizarse una mastectomía y extirpar el potencial tejido afectado, evitando todo futuro riesgo. ¿Podemos aplaudir a Angelina por su valentía? Claro que sí, pero estos exámenes son caros y la operación lo es aún más, pero lo que importa aquí es el examen, la biotecnología que permitió esta decisión. No hay nada de malo en el caso particular, pero si vamos a lo general nos encontramos con otra historia. Harari extrapola el uso de la tecnología en este punto y e dice que al fin estos súper ricos o multimillonarios podrían utilizar su plata en algo útil como alargar la vida o mejor dicho en mejorarla. Vamos por ejemplo a algo más contemporáneo, los avances de la cirugía. Sí, empiezan como necesidad Por ejemplo, tenemos un tabique de nariz Un poco chueco Que impide una buena respiración en las noches Y dormimos mal Llega la operación Y nos reunimos con el doctor, el médico Y este, bueno, nos dice que No solo podríamos aprovechar de arreglar la falla Sino que nos podría respingar un poco la nariz Empezamos arreglando un problema por necesidad Y terminamos por mejorarlo por estética Solo porque sí lo mismo podría pasar con la ingeniería genética Para mejorar la inteligencia de nuestros hijos Imagina el caso Un médico, el doctor Pérez Entrevista a señor y señora Rico Estos han realizado algunos test de embarazo Y su futuro hijo, esta criatura Está en perfecto estado Salvo porque se estima Que el coeficiente intelectual del niño Sería bajo Casi en un estado de retardo pero no se preocupen, dice el doctor Pérez, con una intervención costosa pero eficaz se podría aumentar su inteligencia media. Es más, con una segunda intervención aún más costosa, el niño pasaría a ser casi brillante. ¿Qué haría un padre en sano juicio y con recursos? Va por el hijo brillante y no lo culpo, yo haría eso. Pero, ¿qué pasará cuando la medicina regenerativa y la, no, la nanotecnología sea, sea tan avanzada que una persona de 80 años tenga la vitalidad de una persona de 50 años? Todo esto suena a buenas noticias. El problema es que, como decía Angelina Jolie con el test de mastectomía, estos tests son muy costosos y la población global no tiene acceso a ellos. La gente con mayores recursos se hará más y más inteligente y fuerte hasta un punto que podría dejar de ser humanos. Ahí... El homodeus. esto sumado a los avances de inteligencia artificial donde los algoritmos alcanzarán resultados cognitivos mayores que el ser humano, va a crear no solo un gran desempleo, sino una espiral de desigualdad, una brecha nunca vista en la historia de la humanidad. Mientras una parte de la población accede a todo tipo de mejoras genéticas y se acerca a la a mortalidad, otra parte de la población entrará en la espiral de la irrelevancia, de la inutilidad total. Por eso lo único que nos puede salvar es encontrar empleos donde seamos mejores que el algoritmo. El liberalismo se vendrá abajo cuando los algoritmos nos conozcan mejor que nosotros mismos. Lo que en realidad no es tan fácil porque nos conocemos muy poco. La humanidad se irá en castas entre los pobres e irrelevantes con una vida de nihilismo y sin motivos. Seguramente plagadas de PlayStation y papas fritas en el sofá, con revueltas y revoluciones. Un ejército de Homero Simpson, pero desempleados. Y otra parte la población pujante y fuerte, con una caja de herramientas con contenidos como la amortalidad y el progreso genético. La movilidad social sería una utopía. Desde los comienzos de la historia, los dominantes han asignado superioridad subjetiva sobre los dominados. La realeza acusada de diferenciarse hace cientos de años con la plebe. Su relato era, nosotros tenemos sangre azul. Ya más tarde, bueno, en el siglo pasado, se decía, el hombre blanco es más inteligente que el hombre negro y las minorías. Miren, los puestos de trabajo y dominancia lo evidencian, decían los racistas del siglo XX. Sin embargo, todas estas teorías quedan rápidamente desechadas en los laboratorios, donde ninguna prueba arrojaba evidencia suficiente de diferencias cognitivas entre razas. Sin embargo, la aristocracia del futuro sí va a ser superior cognitivamente y biológicamente. Las masas serán irrelevantes. Al casi ya no haber guerras y el uso de la maquinaria y drones, crece y crece, los soldados no van a ser necesarios y los obreros y la masa de trabajadores tampoco todos serán reemplazados por máquinas tampoco habrá incentivos para ayudar a esta gente por el contrario para países en el subdesarrollo va a ser una mejor inversión mejorar los seres humanos más capaces y olvidar al resto en la irrelevancia ¿para qué gastar recursos y medidas si son improductivos inempleables? mejor invertir inteligentemente en los, que se pueden, en los que sí pueden crear riquezas será el fin de las masas como un fenómeno poderoso que mueva la aguja entonces ¿qué podemos hacer Primero, lo que he venido diciendo desde el principio de esta temporada, conocerte mejor, solo si sí vas a ganarle a los algoritmos en redes sociales al menos, por más tiempo. Si eres politizado, intenta leer noticias de todos los espectros, no bloquear a los que no piensen como tú, sino, ¿cómo vas a conocer la otra versión de la historia? Sí, lo sé, cuesta muchísimo, pero se aprende de todos, y así a la larga al algoritmo a que te muestre información diversa, evitando terminar atrincherado en tu burbuja de gente que piensa solo como tú. Además, ¿cuál es la gracia de vivir así? Esa no es la vida, la gracia está en la diversidad, en ampliar y expandir tus horizontes, tus conocimientos. Segundo punto es votar a la basura esa filosofía del que fluye, hermano. Yo vivo el momento, viejo, busco la felicidad. Claro, es sexy y vendedora esta filosofía, pero difícilmente te va a llevar a tener una vida con propósito, con sentido en el mediano plazo. ¿En serio crees que dejando que la ola fluya, que en realidad no son más que las voluntades de otras personas y los azares de la vida, vas a encontrar ese nirvana, esa liberación? no. Necesitamos responsabilidad, y esa responsabilidad podría ser por empezar a planificar tu día y no caer en la irrelevancia. Actualmente, yo estoy preocupado. Trabajo como vendedor en una boutique premium de vinos, pero al final del día soy solo un vendedor, una máquina, fácilmente reemplazable en el corto a mediano plazo. Por eso debemos prepararnos. Y aquí viene el tercer consejo. Tenemos que acostumbrarnos a reinventarnos, pero eso ya es material para otro episodio. Todo este episodio está basado en gran parte en Homo Deus de Arari y el vaticinio de Sábado. Claramente podrían equivocarse y errar en todas sus teorías y suposiciones. Sin embargo, aconsejo tomarlo seriamente. Lo que sí puedo aconsejar, ya sea para este mundo distópico o para el mundo que sea, es enamorarse del saber, pulir y profundizar nuestra relación con lo que nos conmueve, lo que nos importa Solo así se nos revelará qué es relevante y qué no lo es. Las redes sociales sí pueden ser muy positivas si las usas bien, pero solo si primero te conoces lo suficientemente bien para tú ser el soberano y utilizarlas a tu favor y buscar información y contenido que sea significativo para ti, para lo que nos emociona y hace vibrar. Si no, te caes en la procrastinación y en ver videos de gatos y perritos y ositos y tonterías y cosas del estilo, estás cayendo en la trampa. Al final, el saber siempre ha sido poder, pero puede ser que hoy y mañana lo sea más que nunca. Estamos llenos de información irrelevante. El poder ayer era el acceso a la información. Hoy es obviar lo inútil. ¿En qué deberíamos concentrarnos?